0: اینجا رادیو اقتصاد
1: سلام و درود خانم ها آقایان خوش آمدید به 24 امین اپیزود از فصل سوم رادیو فردا اقتصاد که ما در 20 امین روز از دیما چهار شمده مشغول زبط شیم با همون باشی. این چهار شمده هم من علی تسیمی و من
2: فاطم رجبی به
1: مدتی یک ساعت باشیم اقتصاد هفته رو داریم با برمچه های تحریریه و همینطور دبیرای سرویس های اقتصادی فرد، اقتصاد و فعلا که چهار نفر در استویان در ادامه چهار نفر به همون میتویبندن؟ همین چهار نفر همین چهار نفر تا فا انتها شد شما که دارید به صورت زنده از کانال تلگرام فردا اقتصاد ما رو میشنوید لطفاً شنیدن ما رو به اطرافیانتون هم اونجایی که هستید توصیه کنید به صورت زنده میتونن با ما باشن البته اگر زنده هم نمیتونید چرخنده باشید چیزی رو از دست نمیدید چون بعد از این یک ساعت در تمامی افهای پادگیر و یوتیوب این اپیزود در خدمت شما خواهد بود لطفاً اگر از
2: سایت فردا اقتصاد همین همینطور در سایت فردا بله. اقتصاد به طور کلی تمام های فردای اقتصاد رادیو اپلود میشه البته که تمام برنامه ها به همین و ما به تازگی هم فایل های صوتی در واقع خروجی های صدای برنامه های استادیویمون رو برنامه های مهممون رو روی خروجی هامون میذاریم برای کسایی که خب خیلی درخواست کرده بودن این کار رو و کسایی که خب نمیتونن تصویری برنامه ها رو دنبال بکنن اگر چکه باز تصویری دیدن برنامه های به ویژه برنامه که نمودار دارن، تصویر دارن، یه جور دیگه میتونه مؤثر باشه
1: خلاصه که خوش اومدین، خیلی سریع بریم سراغ مشروع خبرهامون و بعد از اون آغاز کنیم با دبیران و همکارانمون از تحریریه آماده این خانم رجبی؟ بله حیات وزیران تعیین میکنن چنبه تعطیل باشد یا پنچنبه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور؟ این رو گفتن
2: بله ایشون در جواب سوال خبرنگاران که پرسیده بودن اگر مجلس موافقت بکنه با دو روز تعطیلی رسمی در آخر هفته موضع دولت چه خواهد بود گفتن که ما به هر حال به رأی مجلس تمکین میکنیم اما ترجیه در واقع در نهایت این که چه ترجیحی وجود داره با هیئت وزیران و تأکیدی نکردن که موضعی در رابطه با شنبه وجود داره یا نداره اما زمزمه شنبه بلند به نظر میرسه و دیگری هم روزهای اخیر در رابطه با اینکه بهتر شاید باشه که شنبه روز دوم تعطیلی باشه نظر دادن البته همونطور که ایشون هم گفتن روز جمعه غیرقابل تغ... تغییره چون که در قانون اساسی ما تعطیلی روز جمعه قید شده به اضافه اینکه جمعه یک تعطیلی مذهبی هست برای مسلمانان که بالاخره برنامهها و های خودشون رو دارن
1: یه خبری داریم پیرامون در واقع مسابقات جام ملت‌های آسیا و اتالیایی که ساترا ماله. صادر کرده بازش می‌کنیم
2: ساترا یا همون سازمان تنظیم مقررات صوتی و تصویری حالا دقیقاً این معنیش نیست اما اینجوری خلاصه میشه یک نامه ای زده به تمام پلتفرم های پخش تصویری که به وی او ها در واقع معروف هستن و گفته که اونها حق ندارن به هیچ عنوان بازی های جامعه های آسیار تحتی شکلی منتشر بکنن این در حالیه که خب ما میدونیم خیلی از این پلتفرم ها برنامه‌ریزی کرده بودن و می‌خواستن که یعنی یک عالمه تبلیغات برای این دوره گرفتن و فعالیت زیادی کردن از اون طرف انتقاد کردند و گفتن که چطور یک مجموعه که زیر مجموعه صدا و میتونه در داوری بین صدا و سیما و پلتفرم ها یک داور بیطرف باشه چون که خب به هر حال مشخصه که رأی به صدا و سیما میده و روی انحصار صدا و سیما در مورد پخش این بازی ها سهم میذاره و خلاصه که یه دعوای راه افتاده و گفته میشه که پلتفرم ها یا پلتفرم های انتشار محتواهای تصویری یا همون VOD ها خیلی از این موضوع شاکی هستن و میگن که کسب و کارشون رو تحت قرار میده چون یک فتح بابی میشه با سایر تورنمنت ها که میتونه درآمد بسیار زیادی داشته باشه بله بله همونطور که میدونید شما که در شدت تردید کردید توی روزهای گذشته تبلیغات خیلی مفصلی شده بود نه. روی بازارها اینجانب تصمیم
1: بیشتر به جهت بحرانیه که بازرگانی سازمان صدا و سیما باهاش مواجهه. و نیاز به هر حال
2: طبیعیه که سازمان صدا و سیما به هیچ وجه نخواد منافش یا حالا اون مخاطبش راحت حتی آه. در یکی دو مقیاس یکی دو تا مخاطب هم از دست بده از اون طرف خب باید واقعا یک نهادی باشه که بین اینها داوری بکنه اما نهادی خودی زیر مجموعه صدا و اون شاید خیلی نهاده شاید خیلی قاضی منصفی نباشه
1: تخصیص عرض مبدع برای مسافران تا عید امسال انجام میشه
2: بله این صحبتیه که مدیرعامل مرکز مبادله طلا و ارز اعلام کرده و گفته که دیگه مسافرایی که عید روز بخوام به کشورهای مختلف برن ارز کشور مبدر رو میگیرن و دیگه دلار دریافت نمی‌کنن دلار و یورو نمیگیرن یعنی مثلا کسانی که می‌خوان ترکیه یا عثبات یا کشورهای اطراف ارز همون‌ها رو می‌گیرن اما نکتهش اینه که خب خیلی از کسانی که در واقع ارز می‌گرفتن و ارز بالاتری می‌گرفتن و خیلی این شاید میتونه ارسه برای سوء شما شده دقیقا کشورهایی هستن که حوزه یورو و دلار یعنی باز ممکنه که این خیلی نتونه جلوی سوء استفاده رو بگیره اما به هر حال تا اندازی میتونه در تخصیص ارزهای دلار و یورو صرفه جویی ایجاد بکنه این موضوعی که فکر میکنم باز بهزاد بتونه بهتر بهش بپرسه
1: بله رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته طبق مطالعاتی که به کمک کارشناسان ترزی انجام شده بیش از 500 نان مختلف در کشور شناسایی شده. من یعنی ایرانی 500 پانسد نعنان می خواهد.
2: آره خیلی با مزده است. حالا این تیکش،, این تیکش رو گذاشتم باشه تو مطنی که ما می بخونیم. شون به نظرم با مزه اومد که ایرانیا 500 مدل نون دارن آخر تنوع خیلی زیادی محسوب میشه خیلی جالبه این عجیبه که خب ما تو شهرهای مختلف این تنوع رو نمی‌بینیم مثلا برخلاف بعضی از کشورها که فروشگاه‌های وجود داره که تقریباً تمام نونهای محلی شور رو پوشش میده اما اینجا مثلا ما هر شهری نونهای خودش داره اما نکته مهمتری که ایشون گفتن برمیگرده به سرانه ضایعات نان در تهران و گفته که تو تهران بیش از 150 هزار تون در سال نون داره فقط در تهران داره هدر میرفته سرانش سرانه مصرف 170 کیلوگرمه و زایای نان به طور کلی 150 هزار تون در سال رقمه بسیار بزرگیه. بله. اون هم وقتی که ما بدونیم که تا چند دست دولت برای تامین گندم مسئله داره و خب نشون میده که یک جای کار میلنگ دیگه و احتمالا میتونیم ردش رو تو یارانه‌ای بودن نون پیدا بکنیم و شاید کیفیت پختن.
1: خبر بعدی این که بانک جهانی برآورد خودش از رشد اقتصادی ایران رو دو برابر کرده.
2: مالی یه گزارشی منتشر شده از دورنمای اقتصاد جهان که از رشد 4.2 درصدی اقتصاد ایران در سال 2023 خبر داده. بانک جهانی اه, تو گزارشی که خرداد ماه منتشر کرده بود پیش بینی کرده بود که اقتصاد ایران تو این سال فقط 2.2 دو دو درصد رشد میکنه. و به نظر می رسه که تو پیش بینی جدیدش حدود دو برابر بیشتر داره تصور میکنه که ممکنه که اقتصاد ایران رشد بکنه این هم از موضوعاته که بچه های تو باز کردنش خیلی میتونن به امون کمک کنن
1: حتما حتما اگر امروز میتونیم بازش کنیم این رو یا بذاریمش برای هفته آتی میتونیم آید نظریم دیگه ما
2: میپرسیم رو آنتنه زنده
1: بپرسیم دیگه بچه من در صداش هم دارم آیه <تصفح> 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 خب بریم بعدی و اون اینکه. که آقای اول بریم سراغ روز دوشنبه پلیتیکو مقاله منتشر کرده که نشون میده پیروزی ترامپ در 2024 میتونه جریان رو به نفع رمزارزها تغییر بده
2: اینطور که حالا پلیتیکو پیش بینی کرده ترامپ اون سیاست‌های ای که دولت بایدن برای رمزارزها به خصوص کریپتو در نظر گرفته بود رو تا اندازه زیادی ممکنه که لغو بکنه و معادلات رو به سمت بازار کریپتو حرکت بده بنابراین این موضوع میتونه برای کسایی که فعال در این حوزه هستن اهمیت بسیار زیادی پیدا بکنه
1: بله آیزرغامی چند هفته ای هست که دنبال بازگرداندن دران در مساجه در سرویس های داخل شهر واسه که در دسترس توریست قرار هم بتونن دسترسی برن هر وقت میخوان در تازه‌ترین اظهار نظرشون میگن گفتن که درهای ایران برای ورود میلیون ها ایرانی باز خواهد شد
2: بله اون بخش از خا... صحبت ایشون خیلی بااستا پیدا کرد که حتی اشاره کرده بودن به اینکه خواننده معروف ایرانی آقای موئین هم میتونه برگرده و هیچ مشکلی بر برگشتن ایشون وجود نداره پس خوش میدن
1: آقای زرقوی موئین
2: دیگه حالا اینکه تو سلیقه شون هست یا نه رو نمیدونیم اما گفتن که یه
1: میری برامون جانم.
2: اجازه بدین اجازه بدین خواهش میکنم. بعد برنامه شما تو ماشین داریم میدین موینو بزنیم اما این که گفتن که هایشون رو هم میتونه برگرده خبر جالبی بود واقعا ولی بعد هم گفته بودن که اگر میخوان <تصفح> کنسرت بذارن یه هر کار دیگه ای بکنن دیگه حالا مراحل قانونی خودش رو باید طیبه بکنه اما نکسید دیگری که در حرفایشون در همین رابطه دیده میشه و جالب به نظر میرسه اینه که گفتن که ما داریم تلاش هایی میکنیم که طی افوق خیلی نزدیک تای دو سه سال آینده میلیون ها ایرانی به کشورمون برگردن حالا باید دید که واقعا این اتفاق می امیدوارم
1: موفق بشن امیدوارم موئینم بیان پرسه قانوشم تیک کنن برای کنسرت و چرا فقط موئین حالا که انقدر در, در قراره انقدر باز که
2: خیلی احتمالا خواننده های سنگی رنگین رو آقای زرقامی منظورشونه
1: آه بله یا آهنگی بود سر تو بذار روش آه. اون امید بود هیچ شبیه آخه صداشون
2: امیدم سنگ رنگین
1: ام. خبر بعدی مقایسه نمرات دانش آموزان در چین، مکزیک، روسیه و ایران که شما می‌خواید برام بگین.
2: بله، انتشار میانگین مؤدل دانش آموزای رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، <تصح> نظرت میخوام، علوم تجربی و ریاضی فیزیک از سال 98 تا 1402 خیلی سر صدا کرد اگر خاطرت باشه. <تصح> بله. حالا تحقیقا نشون میدن که مخارج سرانه یک دانش آموز تو کشورهای چین، مکزیک، ترکیه و روسیه 6 برابر ایرانه پس خیلی عجیب نیست که تو اون نموداری که منتشر شده خیلی سر صدا کرد وضعیت تحصیلی در واقع سواد تحصیلی این دانش آموزا تا این اندازه از دانش آموزان ایرانی بهتر باشه این در حالیه که خب میدونیم در ایران سرانهش 300 تا 400 دلاره حالا خب شاید برایت عجیب باشه مثلا تو آمریکا یازده هزار دلاره این سرانه هر
1: دانش آموز آره
2: اون وقت ما مثلا میگیم که بچه‌های بیچاره چرا درس نمی خب سرانه نداره
1: زمان ما برکس نبود یعنی معوم باز... میزدن من یادم همیشه زمان ما میدن تو مدرس میگفتند ایرانیا شماها باهوشن نه این درستات...
2: در یک دوره هایی به هر... میدونی که یک آزمون بین المللی هست که میزان سواد دانش آموزان رو در چند درس اصلی در که مطلبشون رو ریاضیشون رو در چند درس همونطور که گفتم میسنجه و بعد اینها رو با هم دیگه مقایسه می‌کنه چند سالی که اتفاقا خودم در فردا اقتصاد چند تا گزارش خیلی با دیتیل اتفاقا آقای نظری هم که اینجا در خدمتشون هستیم خیلی گزارش‌های با جزئیاتی منتشر کردن در این مورد که نشون میداد که اتفاقاتی که در طی سال‌های گذشته افتاده در ایران تا چه اندازه رو سواد بچه‌ها تاثیر گذاشته تحریمات چه ارتباط بسیار مستقیمی با سطح سواد بچه‌ها داشته بلی. و بعد از اون کرونا اون گزارش یه سر جزیات خیلی بامزهیم با آمزه که نمی‌تونیم بگیم میگییم جالبی هم داشت مثلا اینکه کرونا بیشتر روی پسر بچه ها روی سطح سواد پسر بچه ها تاثیر گذاشته اما به طور کلی سطح سواد دختر بچه ها خیلی پایین تره و شاید این خیلی در ارتباط باشه با میزان برخورداری اونها از امکانات یا وضعیت جامعه پذیری دختر بچه دانش‌آموز.
1: دانش بسیار خوب. یه فاصله بگیریم برگردیم با برمچه های تحریری و دبیرامون گشتیم آی خبازی این اون ای که ما انتظارشو داشتیم نه نبود خواهش میکنم ما این رو پخش کنید ما منتظریم برحال آقای زرقامی وعده دادن و به نظر مید اگر ایشون میتونه بیاد ما میتونیم پخش کنیم خب بریم با بهزاد بهمن نجاد چه مقدم مطلعی شد برای بخش دبیرام با بهزاد بهمن نجاد همراه بشیم و ببینیم در هفته ای که گذشت و در اقتصاد هفته وضعیت بازارها چه شرایطی رو داشته در ادامه هم یه گزارش خیلی خاص و ویژه برمون داره که از همراه سرمایه گذار به خودش آورده و اون رو هم خواهیم پرداخت البته با یه فاصله ای
0: سلام خوشحالم امروز همراهتونن و ما هم خوشم این که من چون هفته پیش فکر زیاد صحبت کردم زیاد <تصفح> مال خوده هفته می‌خوام که آره برم سراغ اون موابس که شاید حالا مخاطبا شاید کمتر ببینن چون الان بالاخره دلار نوسان داره می‌دونم سکه داره بورس داره اینا اینا رو همه جا می‌بینن بله ما یه مرور سوژه ای اگه سوژه های جالبتر رو بخواییم بریم سراغش این بود که ما راجع به بازار جهانی تلا دو تا مسئله هست و دو تا موضوع هستش که از این دو عامل به عنوان عوامل پنهان رشد تلا یاد میکنن یکی خب میریم تلا تو بازار جهانی مدتیه که اومده بالای دو هزار دلار و برها تو این ستوه تصویید شده به نوعی و این ساعتسطحه که خیلی قبلا یعنی شاید قبل تر از این بهوی مقاومت حساب می شد توی بازار طلاع و همانقع می رسید اینجا میومد پایین الان یه جوره که نزدیک میشه به 2000 دو هزار دلار میگن که خب نه حالا بیا یهذر بالاته اون دو تا عامل پنهان یکی در واقع تققاضای بانک های مرکزیه که خ خب طبق تازه ترین گزارش که شورای جهانی تلا منتشر کرده بانک های مرکزی در ماه نوامبر در سال 2023 هم خالص خریدار بودن 44 تون خالص خرید بانک های مرکزی بوده در کل سال 2023 این متوسط و اگر اشتباه نکنم 36 تون در ماه بوده که یه دو سه ماهی هست اون اوایل. قبل از انتخابات ترکیه هست، یعنی خالص فروش که اونجا اتفاق افتاده عمدتا سهم ترکیه است به خاطر اون عرضه تلایی که خب بانک مرکزی ترکیه انجام میداد برای اینکه رو قبل از انتخابات آقای اردوغان به حال ملایم نگه داره بنابراین این موضوع رو خب خیلی به یه عاملی که پشتیبان طلاس به حال یکی از بازیگرهای مهمه بازار طلا خود بانک های مرکزی هستم و به نظر میرسه ریسکایی که وجود داره و من باعثی که هست اونها رو خریدار نگه داشته و این عامل اول، عامل دوم که اون گذارش مفصل هست که علاقه داری بهش اونم و منم به گزارش گذارش خوبیه ریسکای جیوپولیتیکه و این که ریسکای جیوپولیتیک چطور داره به طلا کمک میکنه خب فری تو یک جمله اینه که طلا به طور تاریخی چند هزار سال یک دارایی امن بوده در تورم هایی که همه دولت ها همه حکومت ها در کشورهای مختلف داشتن طلا پناهگاهی بوده که چه در جنگ چه غیر جنگ میتونسته که اون دارایی افرادو حفظ بکنه بنابراین اون سنت چند هزار ساله الان هم وقتی یک ریسکی به وجود میاد از جنس ژئوپلیتیک اون تلا کمک می‌کنه یعنی در واقع یک تقاضایی رو می‌بره سمت تلا از جنس پناهگاه اند و ما همتونی برم تاخه بله بله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
2: <چرا>؟ <تصفيق> <تصفيق> چون ما با من واقعا هیچ می ترسم یه چیزی بگم چرا؟ <تصفيق> چون که هیچ چی تقریبا سردر نمیارم از اینا و اینطوری هم که خب دیگه من هیچی تلا شما
0: تلاشو می‌خونم خانم اوکی بهتره <بس> جهانی
2: و اینا رو نه ولی آه. امروز اتفاقا وقتی بچه ها گفتن طلا شده گرمی 2.6 صد امروز من منجردم م- که خودم شوکه شدم طلا
0: نمی‌خواستم خب, خب. من اگه بخوام بگم راجع به ریسک‌های ژئوپلیتیک اینو شما حتما بهتر از من می‌دونید ریسک‌های ژئوپلیتیک خب ما یه کاری که تو برنامه همراه گذار انجام دادیم اونجا میتونه رجوع بکنه نمودار رو ببینن خب خیلی جالبه دیگه یه کاری که تو دنیا میشه ما هم یه بخشی توی فردا اقتصاد سعی کردیم که این کار رو انجام بدیم تبدیل یه سری اطلاعات کیفی به اطلاعات کمی و اون با طراحی شاخص اتفاق میفته که خب یه شاخص خیلی جالبی هست که تو دنیا بهش میگن جی پی آر یا اون شاخص ریسک‌های ژئوپلیتیک خیلی تفاوتی نداره هم مخففش ژئوپلیتیکال ریسک که این کاری که انجام میده خیلی مزه است و کار سایه آنالیز مطر میکنه ده تا روزنامه مطرح دنیا رو روزانه بررسی کردن بررسی میکنن و یه سری کلیدواجه ها یا عباراتی که مثلا مربوط میشه به تهدیدهای نظامی تقابل نظامی اینها رو تو هشت کتگوری مختلف اینا دستبندی شده و اینها رسد میشه سهم تکرار این کلید ها از کل مقالاتی که تو روزنامه ها هست این شاخص رو تعیین میکنه هر موقع سهم اینا میره بالا یعنی ریسک های ژئوپلیتیک رفته بالا و اینو مثلا شما دیتاهای تاریخی که نگاه میکنیم مثلا هر دوره که یه اتفاقی بوده مثلا جنگ خلیج فارس بوده حمله عراق به کویت بوده دارم از دهه 80 90 میلادی میگم 11 سپتامبر بوده همه این اتفاق اینا رو میبینی که رفته بالا دو تا چیزی که نزدیک به ما بوده و این شاخص پیک زده یکی حمله روسیه به اوکراین بوده یکی هم جنگ غزه و الان که داریم با هم صحبت میکنم این شاخص نسبت به میانگینی که قبل از این اتفاقات بالاتره نمیگم توی پیک عجیب قریبیه یه خورده اومده تعدیل شده اما در سطوح بالایی و یه سری از کارشناسا و تحلیلگرات تو دنیا هستن که آقا اثر این ریسک‌های ژئوپلیتیک هنوز نیومده تو بازار طلا و اگه این تبدیل به یک ریسک چون ریسک می‌دونید دیگه ریسک یعنی احتمال رخ داد یعنی اینه که ممکنه رخ بده و اگه این تبدیل به رخ داد بشه میگه این طلایی که شما 2000 دو دلار دارید می‌بینید فعلاً خیلی عدد بالایی هم نیستش و خب میاد در نهایت سال 20 رو بررسی میکنه پنج تا ریسک و اونجا ازش صحبت میکنه چیان اون پنج ریسک؟ پنج تا ریسک و خب اولیش رو رجب گسترش جنگ غزه مطرح میکنه میگه اگه این جنگ تبدیل بشه به یک تقابل گسترده ای و به طور مشخص میگه که ایران یعنی درگیرش بشه یعنی خیلی مشخص به ایران صحبت میکنه که اگر ایران وارد این بشه قصه ممکنه که خیلی ریسک اساسی پیدا کنه و مسئله دوم که پیدا میشه اینه که آمریکا مجبور بشه این گسترش این جنگ مجبورش کنه دوباره حضورش در منطقه رو خیلی تر بکنه خب میدونیم که بعد از خروج از افغانستان و بحث عراق و اینها آمریکا عملا قاورمیانه رو یه مقداری گذشته بود کنار گفته بود برم به چین برسم و مسائل اونجا ولی میگه که این مسئله ممکن این اتفاق دوباره برگرده و این خب یه ریسک بسیار مهمه مسئله دوم انتخاباتیه که خب گسترده در سال 2024 قراره که برگزار بشه دو میلیارد نفر از جمعیت دنیا امسال انتخابات دارن و طبیعتاً یکی از ریسک اینه که افراتی های ناسیونالیس قربش قدرت بگیرن و شاید مهمترین انتخابات میشه انتخابات آمریکا که اونجا ریسک سوم رو مطرح میکنه و بازگشت آقای ترامپ و میگه آقای ترامپ تو دو سه تا جبهه میتونه که یه سری چیزها رو تغییر بده مسئله اصلیش اونه که توی بحث ناتو و کمک به اوکراین خب آقای ترامپ می‌دونیم که نظر متفاوتی داره خیلی به این اتحاد قرب اعتقاد زیادی نداره و میگه که آمریکا زیادی در ناتو حضور داره و حمایت میکنه و خب بحث حمایت از اوکراین اگر تضعیفه شه خب اونجا میدونیم که مسئله میتونه تغییر بکنه و یه سری قدرت های مهم مثل آقای پوتین مثل شی جین مثل محمد بن سلمان اینها افرادی ان که خب میگن با پوتین با آقای ترامپ ارتباط بهتری دارن و به نوعی اصلا همین که شکاف در جبهه غرب ایجاد میشه به قدرت اینها کمک میکنه پس اینم به نوعی از تبعات بازگشت ترامپ و کلاً نوع دیپلماسی هست که یک کلمه‌ای هست بهش میگن ترانزکشنال دیپلماسی یا دیپلماسی معاملاتی یعنی چی مثل این دستا کارتخانه من برای روابط بین کشوریم هم خیلی اتعادات کوتاه مدت رو میبینم میگم آقا این کارت رو بکش من این کارو برات میکنم این برخلاف اون ادع استراتژیک و بلند مدتی که شاید غرب خیلی دنبال میکنه و میگه ترامپ هم طرفدار ایناس و, و خیلی بیشتر به اینا اعتقاد داره. این ریسک های سوم، ریسک چهارم میشه خود چین و روسیه، حالا خود تحولات که تو حوزه تایوان در ارتباط با چین هست حوزه اوکراین در اعتقاد با روسیه هست و کل اینها، قول این محور می‌گرده که خب به این دوتا با این هژمونی یعنی ات... تمام انگیزه چین و روسیه اینه که یه اعتقادی دار میان آقای نظمی که فعلا هست که با هژمونی آمریکاست ما اینو قبول نداریم و این باید بشه هژمونی منطقه‌ای مثلا آمریکا تو محل خودشون بازی کنه چین و روسیه هم تو محل خودشون بازی کنه ما این به این تقابل شرق و قبل بیشتر حول این میگرده و آخرین ریسکی که مطرح میکنه خب میشه اون گوه های سیاه یا اون اتفاق های غیر قابل بینی میگه شاید نمی دقیقا و همگه این رو باید بهش توجه کرد میگه موقعی که خب این از مثل سال 2023 شاید کسی پیش بینی جنگ قزره رو نداشت بنابراین هر نوع جنگی مثلا ارمنستان و یه اتفاقی که میتونه رخ بده یا هر حوزه دیگه‌ای یا مسائلی که مثلا سال 2020 2021 فرض کنید که پاندمی کرونا و این تیپ چیزها اینها چیزهایی که باید بهش توجه کرد و میگه درجه اینا الان انگار که سنسوره دمش بالاست و این دمای بالا یک نگرانی رو ایجاد کرده که این بحث تلاس. حالا اگر
2: من یه سوالی دارم، ام... یعنی همه اینها معنیش اینه که یه کسی که حالا تو بازارهای مختلف سرمایه گذاری میکنه باید تا این اندازه در خبرهای حتی جهانی هم ریز بشه.
0: اگر میخواد مستقیم کار کنه. یعنی با... اگه
2: نمیخواد که سرمایه گذاریش رو به صندوق‌ها بسپره یا مثلا به سبک باید که واقعا تا این اندازه حتی خبرار رو هم دنبال بکنه. و حتی تحلیل هم بخونه
0: ببینید من خیلی بازاری و خیلی عمومی بخوام صحبت بکنم ام. یه روایت های خیلی وقتا شما این کسایی که بازاریابی میکنم میخوان حالا یه کاریشونو رو نق بدن مثلا میان میگم من بورس شغل دوم درآمد اول نمیدونم. بیاید تو طلا سرمایه گذاری کنید نمیدونم فلان ملکی کنید مثلا ملک بخرید بفروشید اینا شغل دومتونه تونه برید کارهای دیگه تونو بکنید بعد این مثلا مثل این بعضا من میگم این پدر مادرها میگن حالا موسیقی که با میگی آره اون مثلا سازه تا بخون نقاشی هم در کنر آره. این, این هم همون قصه است. نه واقعا کار تخصصی و کاری اصلا یک نفر نیست، کار یک تیمه، کار یک گروهه و شما می‌بینید که تو دنیا هم عملاً 80-85% درصد مردم با واسطه ورود پیدا میکنن به بازارهای سرمایه گذاری هیچ کسی که نیست که مستقیم. بحث حقوقی داره.
2: خیلی واسطه ها هم خودشون آخه اگه وسطه واسطی خوب هم باید پیدا کنن خب
0: اینجا... واسطم همونه دیگه واسطم باز ما اینکه مطالعه کنه برای اینکه واسطه
2: خوبی حالا پیدا واسطم
0: ببینید شما اصلا ما عادت نکردیم من میگم طرف مثلا تو تهران الان یه ای بخواد معامله کنه با چند میلیارد هزینه کنه دیگه بعد مثلا بهش میگی که آقا این موضوعشو ببر یه مثلا دفترخونه این سندشو مثلا یه ده میلیون بده چک کنن مثلا حالا 10 میلیونم شاید درم زیاد بید. اصلا 50 میلی نه آقا چرا بدم من مثلا یه فامیلمون هست مثلا این آره. حقوقدان بدم به اون یعنی ما تو اون موضوعم او
1: زورمون میاد یکی دیگه هم منتفع آره بشه
0: دلیلش اینه که فکر
1: که نه این, زر... نه این هست واقعا ببین شما می‌خوای ماشین تو کنیم کنی می‌خوای خونه تو یعنی همین بازارهای مثلا خرده‌ای که اطراف تهران هست میری و می‌بینی چقدر آدم اونجا سرشون کلاه میره چقدر با اتفاقات عجیب غریب مواجه میشن در که خب به هر حال کسانی که به اصطلاح ما میگیم بونگاهی و متخصصین یعنی که شما میتونی برای خودت یک کسی رو تو این کار پیدا کنی که بعد سالها هم بش اعتماد کنی خب تخصصشه حالا ممکنه دو درصد سه درصد اصلا اگر بازار این طلب رو بده و این پتانسیل سود وارد داره به ما ربتی نداره ما بعد رو یاد بگیریم که آقا سود دیگری به من ربتی نداره من حد معامله خودم رو تعیین کنم و اون معامله رو برای من انجام میده بقیه‌اش دیگه اینجا همه احساس می‌کنن اگر اون داره اینقدر صد میکنه چرا من نکنم هیچ البته ما
0: سالها میکنم. مشکل سمت ارزم داشتیم واقعیت اینه که آره. شاید سالها هم ما نهات های مالی که بتونن کار فعی موجبز اینار اینا رو نداشتیم ولی الان که داریم با هم صحبت میکنیم میشه گفت که تا حد خوب این توسعه مالی در اقتصاد ما رخ داده بله. من اگه وقت دارم یه دو سه دقیقه میخوام وقت بگیرم ازتون راجع به اون کسایی که حالا شاید برنامه هم رو سر می ندیدم و اون اتفاقهای مهم بازارها ما خب میدونم این قصه ریسکای ژئوپلیتیکو من از این جهت میگم که خب خیلی آخر هفته فرصت میکنم برگردن میخوام اون منو رو بدم نمیخوام باز کنم بله چیزهایی که بررسی شده و جالبه و فکر میکنیم که خوبه بررسی یعنی برن ببینن اصلش رو اونم اینه که خب این ریسکای ژئوپلیتیکو ما یه بررسی خوبی داشتیم تو هم فکر می‌کنم که بهش پرداخته شد اینکه واکنش بازارها به این ریسکا چی بوده بازاره داخلی حتی بورس دلار وقتی ما یه شوکه اوپلتیک اتفاق میفته واکنش ها به چه صورت خب اینا مهمه که شما میخواد تصمیم بگیرید سرمایهگذار کنید بله. اتفاق خیلی مهمی که این یکی دو هفته دغدغه مردم هم هست اینه که اوراق تسهیلات مسکن یه رشد خیلی عجیب غریبی رو تجربه کرده به اوج قیمت تاریخیش رسیده. و الان که با هم داریم صحبت میکنیم نقصود تحصیلات مسکن نقصود مؤثرش بالای سی درصده و قیمت, ها، قیمت هایی که خب حال مردم باید دقت بکنن یه وامی که دارن میگیرن آیا این منطقی هست یا منطقی نیست البته در تغازه مصرفی ما میدونیم که همشه میگیم آقا تغازه های مسکن باید سریع بره و هر موقع که میتونه بره کارش رو انجام بده اما بهها تحول مهمیه ما رجب این که چرا این اتفاق افتاده ریشه هاش چی بوده صحبت کردیم آرمان توضیح داد در همراه سرمایه گذار در همراه سرمایه گذار یه موضوعی که خب خیلی مهم زمستان بخشیش رو ورود کردیم اما تا پایان سال مهمه که چه رفتاری داشتن اونو فاطمه اسماعیلی برمون توضیح داد که زمستان بازارها چه تفاوتی با فصلایی دیگه داره که خیلی جالب بود یعنی شما به طور تاریخی که نگاه می‌کنی سکه زمستون پر داره نسبت به نه ماه اول سال بله. از اون طرف بورس برکسه یعنی یه زمستون سختی رو داره نسبت به 9 ماه دیگه البته این دیتا میانگین تاریخی سالهایی داشتیم که روند متفاوت بوده شاید خیلیا بگن آقا بورس که ما رو بیچاره کرد توی این نه ماه این فصل هم اگه قرار بدتر باشه که دیگه ببینیم چه اینها هم سالهایی که بهش جواب دادیم بحث خیلی داغ رابطه دلار و تورمه هم. که این رو هم باز تو رادیو بهش پرداختیم ولی اونجا با نمودار رو اینها میشه بهش به نظرم رجوع بکنن اینکه که آیا ما اون چیزی که در بلند مدت میگیم دلار باید با تورم روش بکنه آیا این در کوتاه مدت هم یعنی در بازه یک سالم هم اتفاق افتاده جواب اینه که خیر اما این اماش رو میتونن بدن. ببینن به <تصفيق> <تصفيق> چیه؟ و دو تا مصاحبه خیلی خوب داشتیم یکی راجب آدت‌های غلط سرمگذاری ایرانی‌ها که خیلی مصاحبه جذابی بود من خودم خیلی دوست داشتم از نظر بسری هم جالب اون مصاحبه <تصفيق> آقای پیمان مولوی مهمان ما بودن و اونجا خیلی حرف های دقیقی زدن به نظرم من حتما پیشنهاد میکنم اون برنامه رو ببینن با اینکه جنس, جنس پول شما چیه وقتی میگیم تخصیص دارایی منظورمون چیه هر پولی رو نباید ببری تو بله، هرطوری بله. اینا چیزای مهمیه و شنبه هم مهمونمون آقای فرهنگ حسینی بود راجب سرخوشی غیر اوغلایی بحثای رفتاری اینکه ما تصمیم که میگیریم، این تصمیممون چقد قضاوت مستقلیه که من خودم گرفتم چقدر اینه که بقیه روم تأثیر گذاشتن ماده. و این خیلی موضوع مهم و جالبیه مثال کینزم داره که خب اینو نمیگم دیگه
1: با اون صحبت های آقای شیلر <تصفيق> برد بسیار عالی متشکرم همراه سرمایه گذار شنبه ها و دوشنبه ها دوازده و سی دقیقه به صورت زنده از کانال تلگرام فرد اقتصاد و سایت فرد اقتصاد میتونید مشاهده کنید. الان هم اگر رجوع کنید به سایت میتونید هر دو قسمتی که این سرخط هایی که بهزاد گفت درش هست رو مشاهده بکنید میکنم اتش کافی رو ایجاد کردیم من خودم هرش میخواستم بگم خب این چی میشد حتی لقم
0: نداری اگه نکه من توضیح بله
1: بل آیه خبازیش که از شنبه هم میتونن به صورت زنده اه خب این خبر بر خود منم جدید بود از شنبه از اینستاگرام هم میتونید به صورت زنده شاهد این برنامه باشید بریم با غزاله تایفه فهم کنم گزارش شامه خبرمون آوردی قبل
2: از اون قبل از اون آره لازمه که من بگم که اون اومدن آقای معین بلا م... چی شد صحبت پس وزیر بده، صحبت وزیر ارشاد بوده صحبت وزیر میراث فرهنگی چقدر موقع زرقامی
1: با هم ولی اون یکی
2: بخشش که میگن که درها بازه و میلیون ایرانی قراره که توی سالهای خیلی نزدیک به کشورمون برگردن با سیاست های ها. در پیش گرفته شده از توی دولت اون بخش مال خود آقای زرگامیه فقط اون بخش محوط خواننده معروف مروف آه. متعلق به یه وزیر دیگه است من وزیر یه بار دیگه
1: هم توی قسمتی آقای زرگامی رو باقای سفارهرندیش رو گرفتم ولی واقعیت نید که خیلی با هم فرقی ند به خاطر
2: حج به اظهار نظره جنجالی آره. ایشون فکر کنم آره. خلاصه خالص که من لازم شد که اینو بگم سر هر یه سرقتی میریم ی یه نکته دیگه هم بگم ما امروز بازارها رو به شکل جزئی این که حالا دلار چه اتفاقی این ها مرور نکردیم اما شاید برای کسایی که برنامه ما رو میشنون و دوست دارن که این رو هم بدونن من بگم که دلار حدود 300 تومن افزایش پیدا کرد 51000 خردی معامله شد سکه طلا و خود طلای 18 ایار هم یه رشد نه کمی داشتن و پیش بینی میشه که ممکنه تحت تاثیر اتفاقای باشه که حالا امروز افتاد بله. و فردا ممکنه که تغییر بکنه ماجر های ما به بورس رو هم ما امروز مفصل در برنامه دوره همیه بورس بهش پرداختیم با اجرای آقای تحانی اون رو هم از دست کن بله
1: و البته میری هم بگم راجع به این افزایش دلار اگر همراه سرمایهگذار رو دیده باشید در قسمت های اخیرش باید بدونید که در وقای این, این که دلار افزایشی میشه بعد از سه چهار روز به تجربه این رو ثابت کرده در تاریخ هشت ساله اخیر و ده ساله اخیر و وقایی که اتفاق افتاده برگشته ما
2: اینجوری سوال از آره.
1: در چند ساله اخیر پنج ده ساله, ساله ده. شش ده نمیدین؟ ده. ده.
2: ده ده آفر
1: آل. آل. آره خلاصه تصمیمات هیجانی نگیرید حالا من نگم برمیگرده فردا ولی هیجانی تصمیم نگیرید همین. اینجا رادیو فردا اقتصاد.
2: مرور تیتر روزنامه ها، بورس، بازار عرض، بازار بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید
1: بدیم. فردا اقتصاد رو امروز باشیم. خانم تایفه باشمایم. سلام و درود.
3: سلام علی خدمت شما و فاطمه و شنواندگان رادیو فردای اقتصاد خب همطور که فرمودین گزارش مهمترین گزارشی که طی هفته اخیر منتشر شد همون گزارش شامخ یا شاخص مدیران خریده که از طرف مرکز پژوهش های اتاق ایران به صورت ماهانه منتشر میشه وضعیتی که من در واقع ماه پیش که این گزارش رو خدمتون توضیح دادم عنوان کردم که اقتصادمون رو مرز رونق و رو رکود قرار گرفته بود تو آبان و الان گزارش جدید که مربوط به آزرماه نشون میده که وضعیت رکودیه. یعنی عدد شاخص اقتصاد به 49 ممیزه 88 رسیده و شامخ صنعت هم 48 ممیزه 61 حالا این عدده, عدده یه عدده که پنجاه در نظر میگیرن به عنوان مرز رونق و روکود بله. بازش هم از صرف تا صده حالا که بالای 50 قرار میگیره به معنای شرایط رونق اقتصادیه وقتی که زیر 50 قرار میگیره به درواقع شرایط روکودیه روکودی. این گزارش حالا برای دوستانی که در واقع این گزارش خیل بیشتر از 400 به در سراسر سر کشور ازشون نظرسنجی صورت میگیره توی رشته های مختلف صنعتی و 12 تا سوال داره توی این سال از میزان تولید محصولاتشون سوال میکنن، موجودی انبارشون، قیمت محصولاتشون روند صادراتش رو مصرف های انرژی و حالا های مختلف سوال داره که یه سری معلف های اصلی هستن و یه سری معلف های کمکی که میاد و یک وضعیت صنعت رو توضیح میده که تو چه شرایطی قرار داده. حالا توی بحث آذرم مدیران در ها اینطور اعلام کردند که ما تو شرایط رکودی قرار گرفتیم اما دلایل مختلفی براش دارن که مهمترینش به اون تقاضای محصولاتشونه که از طرف در واقع مردم برای حالا رشته‌های مختلف صنعتی یا حالا بعضی از که صنایع بابسته از طرف صنایع پایین دستیشون در مورد تهیه مواد اولیه وجود داره و در
1: واقع تقاضا کم شد. تقاضا
3: رو اونوان کرده که تو آذر کم شده. البته این نشانش از آبان ماه تو گزارش شامخ دیده شده بود. الان تو آذر هم این گزارش عملا تایید شده که تقاضا برای محصولات کاهش پیدا کرده. به دلیل افت قدرت خرید مردم به دلیل افت قدرت خرید مردم یه عاملش مهمترین عاملی که در افت در واقع شاخص در واقع شامخ اعلام کردن یکی همینه موارد دیگه ای هم دارن در مورد
2: آیا هنوز نگران کننده است برای کننده توی صنایع
3: بزرگ بله چون هنوز ما خب دفعات وصل هستیم و محدودیت گاز رو برای برخی از صناعی همچنان در اعمال میکنن ولی گزارش شامه خب هم صنایع بزرگ رو در بر میگیره که حالا فلوظات اساسی هستن و غیر غیراهنی هستن هم صنایع کوچکتر رو مثل پوشاک نمیدونم حوزانی فنحوت قضایی یعنی دامنه صناعیی که توی این گزارش در نظر گرفته میشه طب گسترده از از کشور. اون چیزی که گزارش داره نشون میده اینکه که همه سعنایه با کاش تقاضا روبرو شدن و همه رشده های سنتی این رو مدیرانشون گزارش شدن اما در مورد تامین ارزم یکی از فاکتورهای دیگه ای بوده که اعلام کردن که برای تامین مواد اولیتشون که بخشش خوبارداتی نیازمنده تامین ارز از در بازار نیما دارن هم دچار مشکل هستن سرمایه در گردششون جز مواردی بوده که گزارش داره ولی یه ای که جالب تو گزارش آزرماه دیده میشه اشاره کردن به کمبود نیروی کار ماهر <تصفيق> یعنی مدیران اومدن عنوان کردن که نیروی کاری که کار کن باشه استلاحاً <تصفيق> و متخصص, <تصفيق> متخصص باشه توی صناعی روبه کاهشه و عجب. این یکی از مواردی بود که تو گزارش رو شامل چقدر عجیب چون ما از اون بر می
2: حتی در زمینه کارگر غیر ماهر هم چند وقت پیش گزارشی اومده بود که دسته کم شش استان کشور درگیری کمبود کارگر ساده هستن خب پس ما چه کارگری داریم؟ نه نیروی کار ماهر داریم نه نیروی کار ساده داریم این نشون میده واقعا یک شکاف عظیمی بین اون بخشی که قرار نیروی کار تربیت بکنه و اون بخشی که قرار مصرف بکنه وجود داره دیگه
4: فقط هم اون نیست به هر دستموزی که مثلا نیروی کار با مهارت احتمالاً انتظار دارم خو ممکنه خیلی از همه نتونن در واقع این خب آخه
2: نیروی کار ماهر پس چی کار از تقاضا
4: بخاطر اینه که در واقع دستموزها هم خب متفاوته میشه, میشه. میشه مهاجرت
1: میکنه
3: مهاجرتی که شما فرمودین درسته چون کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تا چندین بار توی سلسله جلساتشون گفتن که ما نیروی کار در واقع ماهر تحصیل کردامون داره مهاجرت میکنه و حتی خواسته بودن از وزارت کار که مجوز بدن تا بتونن از نیروی کار خارجی خارجی و از کشورهای همسایه بتونن استفاده بکنن یعنی این هوشتا رو داده بودن که ما تو بحث نیروی کار دوچاره مشکلی این وضعیت در واقع کل گزارشه اما یه فاکتوری که حالا یه مؤلفه‌ای که تو این گزارش بررسی میشه انتظارات صنعتگرا از وضعیت طوری تو ما آینده است که تو این گزارش خب خوشبینانه پیش بینی شده یعنی ارزیابی صنعتگرا اینه که توی دی ماه حالا ما انتهای ماه انتهای دی ما ببینن که واقعا بر... خوشبینانه بوده یا بر... نه
1: بر ما معمولا
3: توی فصل آخر سال رو مدیران اینطوری گزارش میدن به جهت اینکه به, دل... این به... تعطیلات در واقع بله. ممکنه که نزدیک بشیم مردم معمولا خریدهاشون رو به ماهای در واقع دی بهمن حالا بعضا اسفند که منکول میکنن پس آخر سال معمولاً گزارش های خوشمینانی شامحه رو دارید بیشتر. ولی من دوست که مشتبه این گزارش رو کامل تر بکنه چون در کنار این گزارش مرکز پرجویش های مجلس هم گزارش سنعه بورسی رو منتشر میکنه که اون وقت میتونیم یک تصویر واقعی تر از اقتصاد سنعت امون رو به دست بیاریم که چون این گزارش بر مبنای هایی که در اختیار صنایع قرار میگیره ممکنه که در واقع توش خطاهایی باشه ولی تو صنایع بورسی گزارش که مرکز فرجهیشا میذاره میتونن گزارش رو دقیقتر سه بذارن که الان وزیر اقتصاد همش صورت
1: من قبلش یه سوال دارم که فکر می‌کنم باید از به بپرسم ما انعکاس اکا... ان این رکودی بودن رو و این وضعیت صنعتی رو توی بازار سرمایه شاهد
0: بودیم آیا در از ما ببین... اولا که ما باید ببینیم که بازار سرمایه که صحبت میکنیم بازار سرمایه بخش واقعی داره یه بخش اسمی داره مهم. یعنی شما رشد بورس علت اینکه اصلا بورس از بقیه بازارها در بلند مدت باززهی بیشتری داشته این بوده که شما وقتی مثلا رجب به و سکه صحبت میکنی یا مسکن این فقط به اصطلاح اقتصادی ها تعدیل اسمی میشه یعنی شما یه تورمی داری به خاطر این تورم همه چی قیمتاش میره بالا این هم میرن بالا خب بلی؟ اما شما توی شرکت های بورسی چون بخش واقعی اقتصاد هم هست یعنی شرکتی که دار تولید هم میکنه بلی. پس شما علاوه بر این که اون رشد اسمی رو داری به خاطر تورم خب محصول اونا هم گرون میشه دیگه با تورم علاوه بر اون شما به خاطر رشد اقتصادی یعنی تولید هم بیشتر شده خب، به خاطر رشد اقتصادی شما هم به خاطر رشد اقتصادی هم به خاطر تورم یعنی جمع اینها میشه رشدشون <تصفيق> اما خب واضحه که تورم در اقتصاد ایران حداقل در دهه های اخیر به طور معناداری از اون رشد اقتصادی بزرگتر بوده پس درایور کوتاه مدت بیشتر تورم بوده پس این اواملی که از نظر رشد اقتصادی یعنی اون بخش واقعی اقتصاد تاثیر میذاره اینا خیلی اثرات مثلا لحظه‌ای نداره این مثلا یه سال می‌گذره بعد می‌دونن که آهان و مثلا مم. یه رشد معناداری به تولیدشون کردن بسیاره. و بعد این اتفاق افتاد ضمن اینکه خود عدد شامخ مقایسه با ماه قبل بله یعنی اینکه پنجاه مثلا زیر پنجاه میاد یعنی من نسبت به آبان ضعیف‌تر شده بله اینکه نسبت به پارسال و نه ماه چه جوری بودن مدت مشابه شامخ قابل
4: آره ولی گزارشی که مرکز پجوش اتفاقا همین امروز منتشر کرد که حالا خیلی تکمیل خوبه برای گزارش شامخ اومده بود در واقع همون شاخص تولید صنایع بورسی که ماهانه منتشر میکنه رو در واقع اعلام کرده بود برای آذر اونجا هم وضعیت در واقع صنایع تو آذر خیلی وضعیت بدترین وضعیت بود حداقل تو چند ماه گذشته رشد مثلا در واقع آذر تولید آذر نسبت به آذر سال گذشته منفی 11 درصد حدوداً برآورده شده بود سه ماهه هم یعنی متوسط سه ماه که بشه گفت انگار پاییز پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته منفی 5 درصد یعنی حالا کليات در واقع گزارش نشون میداد که آره ما انگار یه جورایی وارد فاز رکودی داریم میشه صنایمون چون حالا آره صنایع بورسی معمولا تقریب خوبی از کلیت وضعیت صنعتمون میدن. تمشون؟ <تصفح> آره دیگه کامنت ب... <تصفح> ب... <آشاق تصفح> گزارش های مجتمع. نه نه فکر میکنم این بخش گزارشی آره. بود
2: که نه جمله
1: بندیش یه جوریه که یو می‌بینید در بوده دیگه تمامه آره،
2: امره جور صحبت می‌کنه انگار حرفاش بخشی از یک حرف طولانی
1: آره،, آره ما
2: کات سریم آوردیم اینجا استفاده کردیم مردم باور نکن اگه تند نسخه تصویر رو ببینم باور نمی‌کنن که واقعا خودش اینجا نشسته اما این گزارش اصلی بود یا
4: نه امروز خیلی روز شروعی تو اقتصاد کلام آره کنان بود. شنیدم که خودت هم روز بازی هم که اشاره کردین دو تا نکته اصلیش اینکه, اینکه در مورد رشد اقتصاد جهانی یه مقداری پیشبینیشون رو کاهش داده بودن پیشبینی از مسائل قبل کاهش ندن ولی نسبت به امسال یعنی 2023 2024 نسبت به کمتر رشد اقتصادی پیش کردن به خاطر یکیش هم ریسک‌های ژئوپلیتیک بهزاد هم اشاره کرد و حالا تداوم نرخ‌های بهره بالا و تداوم تورم تو خیلی از کشورها در مورد ایران هم یه نقطه‌ای که وجود داره اینه که اون پیش بینی 2.2 د... آره 2.2 درصدیشونو کردن 4.2 درصد در واقع پیش بینی برابر امسال رو میشه گفت چون یعنی در واقع میشه گفت که بخشی از دیتار رو از حالا ایران گرفتن و دارن پیش بینی نمیشه مشخصش گذاشت. افسارشش به خاطر همین بوده که مثلا ما خودمون تو آمار رشد اقتصادیمون هم دیدیم. درمد نفتی تاثیر خیلی زیادی داشت رو رشد اقتصادیمون در واقع بیشتر از پیش بینی بوده که بانک جهانی داشته از درمد نفتیمون در نتیجه خلاصه اینو برس کردن به 14 و درصد ولی برای سال پیش رو و سال بعد عملا کاهش رشد پیش مینه کردن یعنی برای ۲24 مثلاهام درصد برای ۲25 باز مقداری کمتر از اون رو پیش بینی کرده که بخشیش باز به خاطر اینه که حالا ایران جز کشور نفتیه که می پیش بین میشه درمد نفتیش در واقع کمتر بشه ت سال پیش رو حالا من گذاش اصلیم حوزه پولی اول من بگم یا مانی صبتتون رو دوباره من بگم.
1: اول مانی آره که به
5: سلام این گزارش اکنومی سرمایده این صحبت میکنه که آیا هند، اندونزی و عربستان سعودی میتوان اقتصادهای بزرگ بعدی دنیا باشن و اولش در درمایده این صحبت میکنه که این کشورها ریسک های پرخطری کردن توی توسعهشون سرمایده مختلفی کردن و سوالش اینه آیا جواب میده؟ آیا موفق میشه یا کوتاه مدته
1: اندونزی و هندوستان هم اندونزی، مثل هند اندونزی و عربستان بله.
5: اولین چیزی که داره میگه سیادت مداره همیشه دغدغه فکری مهم میدارن و اون اینکه کشورشون چجوری ثروتمندتر بشه این دغدغه در کنار اون حفظ قدرتشون اما تو چه موقعیتی اینا این مسیر توسعه رو انتخاب میکنن بعضی از کشورها مسیر توسعه سوسیالیسم انتخاب میکنن مثل هند دهه مثلا 50 میلادی بعضی از کشورها مثل هند الان دارن مسیر بازار آزاد رو امتحان میکنن اون دغدغه توسعهشون همون هست مسیر متفاوتی رو انتخاب میکنن و این مسیر متفاوت رو اکونومیست بهش میپردازه اول از همه زمان دلحور آوریه برای رشد یکی اون ریسکای ژئوپلیتیکی که امروز صحبت شد در موردش بله؟ یکی اینه که بازارهای آزاد در تمامی دنیا در خطرن یعنی انواع اقسام سیاست‌های مختلف داره میاد مثل مثلا سیاست‌های صنعتی تو آمریکا بله؟ که هم بایدن هم ترامپ ازش حمایت کردن و انگار ق... کشورهای غربی دارن دیواری میکشن که این دیواره لازم نیست و توی این دوره که تورم ها بالا رفته. آمریکا دلار رو دو رقمی، بازارهای آزاد تحت خطرن، بعضی از کشورها دارن توسعه پیدا میکنن و این پیام امیدبخشیه که یه سری کشورهای مثل هند دارن انتخاب میکنن مسیر توسعه رو. هند یکم در موردش صحبت کنیم. این هند یک دوره رفت سمت سیاست های صنعتی به شدت رادیکال. بعد از استقلال، بعد از زمان گاندی و بعد از اون یه سیادتای سوسیالیستی رو انتخاب کرد و کارش بستن درهای دنیا به خودش بود. یعنی خودش خودخواسته مرس های خودش رو بست. چرا؟ یه سری اقتصادان ها اعتقاد داشتن. به دلیل جمعیت بالای هند تقاظای دامستیک تقاظای درون کشور میتونه توسطه رو برمقام بر بیاره برای هند. این ادام ما دیدیم که غلط بود. به چه دلیل باز بودن مرزها فقط به خاطر تقاضا نیست. یه جوری آدرس درست رو ما میده. داده درست به ما میده زمانی که شرکت های کشور ما مرزها بازه تعامل میکنه با کشورهای دنیای دیگه ما میفهمیم که چه محصولاتی رو بهتر ما تولید کنیم که محصولاتی رو تولید نکنیم کجا مزیت نسبی داریم کجا مزیت نسبی نداریم
1: کجا میتونیم بهتر رقابت کنیم
5: کجا میتونیم بهتر رقابت کنیم و حتی این مرزها بسته باشه در کنار اینکه این داده ها در دسترس نیست راند چک میگیره بعد از یک مدتی دیگه بحثی نیست که مصرف کننده رو کی راضی میکنه بس اینکه سیاست مدار رو کی راضی میکنه و زمانی که این معادل تغییر پیدا کنه شما دیگه می‌رسید به اقتصادهایی که صرفاً اقتصاد کوچیک‌تر میشه اما اختلاف طبقاتی بیشتر میشه یه سری ها بیشتر سود میکنن اما سودشون از تولید نیست سودشون از کوشیدن که ای اقتصاد و برداشتن سهم بزرگی برای خودشونه اما این توسعه‌ای که صحبت شد یه سری ریسکایی هم داره مثالش چی عربستان سعودی عربستان سعودی و اندونزی خیلی دارن روی سیاست‌های تکیه می‌کنن یعنی مثلا اندونزی که رفته سمت سبز و حتی ماشین های الکتریکی داره تولید میکنه یه کاری که کرده اینه که نرخ ها رو بسته و تعرفه های بالا گذاشته این شاید کوتاه مدت جواب بده اما بلند مدت یه ریسکی که میتونه منجر بشه که رشد بلند مدتی نداشته باشه اما یکم در مورد ق... کشورهای غربی صحبت کرد توی این بازی توسعه سیاست صنعتی تو کشورهای غربی دوتا آسیب داره برای کشورهای فقیر یک اینکه بازاری که کشورهای غربی دارن رو میبنده ما یادمون باشه کره جنوبی هم 300 صنعتی گذاشت یک دوره. اما این 300 صنعتی که گذاشت به لطف چه کشوری تونس رشد کنه به بلوتو بازار آمریکا اگه بازار آمریکا نبود بازار کشورهای اروپایی نبود سس صنعتیش جواب نمیداد بله. الان زمانی که کشورهای غربی اصلا دیوار میکشن دیگه این کشورهای در حال توسعه نمیتونن بازارهاشون عمل کرده داشته باشه یه چیز دیگه اینه که میره یعنی میگه خب کشورهای تاپ دنیا دارن این کارو میکنن ببینید آمریکا داره این کار رو میکنه یه تحقیقی هم بود نشون میداد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بیشتر دارن میرن سمت سستانت. خب این یه چیز خیلی وسوسه انگیزی میشه که خب کشورهای تاپ دنیا دارن این کار میکنن ما هم این کار رو بکنیم اما چیزی جز ضرر نداره. و مثالی هم از افریقا میزنه افریقای 1975 تا 1985 که دقیقا کشور سم... کشورهای افریقا رفتن سمت این سیاست ها و چیزی جز ضرر براشون نداشت. ببین برگردیم سراغ مزیت نسبی بحث مورد خیلی از اقتصادdana این مزیت نسبی بازیش تغییر کرده چرا 50 سال پیش 60 سال پیش کشور شما اگه نیروی کار ارزان قیمت داشت زمین ارزان قیمت داشت میتونست تولید خیلی بازش مزیت نسبی باشه اما تو جهان مدرن تولید خیلی کلمه‌ای که استفاده می‌کنن کپیتال اینتنسیو شده یعنی اون تکنولوژی های مدرن هم خیلی بهش وابسته شده و صرف داشتن کارگر ارزان قیمت قرار نیست باعث شما کشورتون رشد کنه مثل چین زمان دنگ شیاوپینگ پس عامل چیه کلا این حرف رو زد که بگه خیلی سیاست صنعتی دست شما رو باز نخواهد داشت جهان پیچیده تر شده صرف اینکه یک بوروکرات بیاد منابع رو تخصیص بده قرار نیست توسعه بیاره اما نصیحت اکونومیست چیه حرفش خلاصه اینه به سیاستگزار میگه برو کنار دست تو از جیب ملت بردار برای صنعت صنعتی بذار بازار کارش رو انجام بده اما حالا نقش دولت چی میشه بیاد رو بخشهایی که باید کار کنه مثل زیرساخت خیلی از کشورهایی در حال توسعه زیرساخت خوبی ندارن بله. بیاد رو چیزی مثل آموزش کار کنه اگه بیاد این کار رو انجام بده بله اختلاف طبقاتی ممکنه بره بالا بیشترشه، اما مهم اینه که سرعت رشد همه با هم متفاوته رشد اتفاق میفته سرعت گروه های مختلف و هم فرخواهد کرد و جا... کشورهایی در حال توسعه جمعیتشون چقدر 6 میلیارد نفر از ازداد تو کشورهای در حال توسعه و این 6 میلیارد نفر تحتش نظام های سیاسی زندگی میکنن نظام های سیاسی غیر دموکراتیک یا دموکراسی هایی که کارا نیست دموکراسیهایی لیبرال نیست یعنی صرفا صندوق رای هست قانون اساسی نیست حاکمیت قانون نیست، احزاب مختلف نیست آزادی مطبوعات نیست. این کشورها اگر رشد اقتصادی جون اتفاق نیفته و بیا مسیرهای غلطی مثل سیاست صنعتی رو برن و غرب هم صنعتی رو ادامه بده یک تراژدی انسانی فقط نی... یک تراژدی انسانیه و فقط رشد کم اقتصادی نیست زمانی که این کشورها سود نکنن زمانی که این کشورها رشد اقتصادی نداشته باشن چه اتفاقی میفته رژیم سیاسی توتالیتر قدرت بیشتری میتونن کسب کنن مثالش هم توی آفریقاست که بعضی از رای خود اکونومیس مقالهش صحبت میکرد که رای میگفت ها می اگه فقط اون کسی که میاد امنیت برای ما بذاره و اینکه تو خیابون امن باشیم مثلا واسه مهم نیست که آزادی سیاسی داشته باشیم یا نه و این خلاکه رژیم های توتالیتره و ما هم داریم می میبینیم تو آفریقا این اتفاق میفته و اگه کشورهایی در حال توسعه اون مسیر توسعه ی تجارت آزاد و رژیم های سیاسی آزاد رو انتخاب نکنن توی این دام خواهند افتاد
1: خب که تو این دام هستن چی
5: و چه بحرانی
1: مواجه خواهند شد؟
5: های مختلفی که اینه که رشد اقتصادی پایینه که طبیعیه. یکی اینه که رژیم‌های توتالیتر میان و همینطور که که اقتصاد کوچیک‌تر میشه، یه گروه اولیگارشی شکل میگیره اونا سود بیشتری او می‌می‌برن و آره دیگه و اصطلاحاً دموکراسی کپچر اتفاق می‌افته. من میخوام ببینم
1: سرنوشت این ها چه خواهد بود.
5: سرنوشت این رژیم‌ها دو تا که رژیم‌های مثلا مثل رومانی بله. اینقدر افتضاح بار میانن که تغییر رژیم اتفاق میفته ولی تو جهان مدرم از همهنی میشه میشه مثل ونزولا یعنی یه وضعیت مزخرفی رو ادامه میدن چون اون دوره‌ای که فروپاشی بلوک شرخ بود شما جنبش های لیبرال زیادی رو میدیدید بله و انقلاب های لیبرالی بودون انقلاب های 19 تا 1991 شما تو این کشور های لیبرال ندارید جنبش های راست افراطی دارید و ببین یه سه عوامل
2: هم داریم که اونا رو حالا باید باقامش پرداخت مثلا این چیزی که تو داریم میگیر و ما میبینیم سنگاپور دموکراتیک نیست اتفاقاً به شدت تک حزبیه به شدت فضای سیاسی بله ولی داره. تو بود بُعد پولی ما نگاه می‌کنی آره کشورها
5: این ک... سابقه توسعه خیلی بدتری دارن تا
2: همینطوره, تا همینطوره. ولی میگم که یعنی ما باید یه همونطور که خودت هم تو یه بخشی از... از از گزارش اکونومیس گفتی انگار جهان پیچیده تر از اون م. شده که صرفاً یه سری فرمول سنتی اقتصادی بیاد و جواب بده و یه هو اقتصادی یه کشور شکوفا بشه یعنی انگار ماجره واقعا همه یه ماجره این نیست اما این بحث
5: دیکتاتوری خوب شد در موردش صحبت شد اقتصادنان های توسن مبلاب این اعتقاد دارن که دیکتاتوری انتخاب داره دیکتاتور که تو سر رو انتخاب کنه یا مسیرهای دیگه ولی رژیم های دموکراتیکه اجباره واسه شون اگه مسیر رشد و توسعه و آزادی و انتخاب نکنن رای دهنده میگن برن کنار مهم. و این یه نکته مهمی که در نظر داشته باشیم برای مسیرهای توسعه
1: بسیار علی ممنونم مانیه بشرزاد ممنون از اکونومیست برگردیم با مشتبه.
4: خواهش کنم یه که امروز منتشر شد امارهای پولی آذر ماه یه نکته که وجود داره که حالا هم همه مردم هم حالا فعالان بازار اینا اینا میخوان بدونن که خب تورم چه اتفاقی میخواد بیافته به هر حال برام مهمه که تورم آیا قراره یه روند نزولی رو پیدا کنه حداقل از مثلا محدودیت 45 درصد بیاد 10 درصد 20 درصد پایینتر یا نه که حالا بر اساس اون تصمیم‌گیرای سالآورندشون نقش پیدا میکنه نمیدونم دولت حتی تصمیم‌گیریاش مهم میشه به حال مثلا افشاش 50 درصدی مالیات بستگی به ببینید که چقدر تورم قرار افتش پیدا بکنه. و خلاصه بر همه مهمه حالا این آمارهای پولی یه جورایی معتبرترین که ما میتونیم پیدا کنیم تا یه شهودی پیدا کنیم که احتمالا تو میان مدت چه اتفاقی قرار بیفته و در واقع دو متغیر اصلی ما رشد نقدینگی هست و رشد پای پولی رشد پا... پای پولی در واقع اون هم پول پرقدرتی که بانک مرکزی داره منتشر میکنه و خب تو شبکه بانکی چند برابر بر میشه میشه نقدینگی خوب اتفاقی که افتاده و حالا جالب هست برای آذر اینه که رشد یک ساله پای پولی از 58 نیم درصد در آبان اومده رسته به 62 نیم درصد 5 درصد کاهش که یک یکم که کاهش در واقع قابل توجهی هست برای پای پولی چون خیلی از نگرانی ها این بود که نقدینگی داره با کنترل ترازنامه پایین میاد رشدش و رشدش مثلا عبید. به حدود 25 درصد که هدف رسیده بود اما پای همچنان رشد بالایی داشت. ولی خب در واقع آذر ماه بنظر میاد که رشد پایپولی کاش قابل توجهی داشته یکی از دلایلش اینه که ما آذر سال گذشته شروع یک سری از افزایش ها توی بدهی بانک ها به بانک مرکزی بود و در واقع یه رشد 5 درصدی فقط تو آذر پارسال ما داشتیم توی پای در واقع در رشد پایپولی در نتیجه خلاصه امسال آذر وقتی رشد ماهانش رو تونستن کنترل بکنن حدود 1 درصد نسبت به آذر سال گذشته این رشد یک ساله تر اومده و خلاصا اهمیتش در اینه که میتونه یه خبر خوبی برای تورم پیشرو باشه ولی خب باید ببینیم که حالا سه باقی مونده سال در واقع میتونه این روند های ماهانه پایین پایپولی ادامه پیدا بکنه یا نه.
2: خب این چیزی که میگی یه کمی با صحبت‌های آقای همتی تضادی داره. آقای همتی اگر که اشتباه نکنم یه توییت کرده بودن و گفته بودن که مسئولینی که برای اعلام کاهش رشد نقدینگی از هم سبقت می چرا سکوت کردن آیا رشد نقدینگی آذرماه مانند نرخ تورم به نقطه برگشت خورده و گفتن که با تکالیف دولت به بانک ها و رشد شید پایه پلیس صرف کنترل ترازنامه بانک ها که یک اقدام احتیاطی برای مهار رشد نقدینگی کفایت نمیکنه حالا
4: من ب... اتفاقا امروز که آمار ندونستم که در واکنش به همین صحبت بود که درست امروز منتشر شد چون توییت کرده دیروز و چون الان آمار کامل منتشر نشده آمار رسمی آها. بانک مرکزی اومده خیلی کوتاه گفته روش نقدینگی اینه روش پایپولی اینه و خب حالا طبق آماری که داده نه پایپولی تو آذر اتفاقا کاهش داشته دیگه
2: ممنونم ازت. چون آره خیلی داشتن که روی این صحبت میکنن و هم گفتن که ایشون پس از کجا داشتم اینو میگفته؟ آیا آماری داشته؟ رقمی داشته؟ آخری همون
4: بسی که چند روز پیشم تو رادیو داشتن که وقتی آمارا منتشر نمیشن اون بدبینه آها. برال ایجاد میشه که حتما خبر خوبی نیست که منتشر نمیشه. ولی آقای همتی
1: آمار چاپپولو اینا رو داره اصلا.
4: دقیق کن از
1: اول این دولت مثلا بگیم ایشون آمارا حالا آمارا شما یکی اونجا دار گذاشته این هر ماه راست, راست, راست
2: میگنه به نظرم غذابه خیلی پیشناهاد خوب میده مثلا بیست و پنجام به بیست و هر ماه آقای مهتی توییت که پس کسانی که آمار آمارا روشن کجا هستن و فرداش تا بگه ماکسیمون و 9 و آنها آن ممنون داشتم. بله سلام. ممنون هستم و نظری.
1: ممنونم مانی، ممنونم غزاله و ممنونم بهزاد. هر کدومتون اگه اگر می‌خاین اضافه کنید بهزاد. به نظرم سینه شرح شرحه به نظر من
2: خیلی هم شرح شرحه نه به خاطر اینکه از پشت سینه به من اشاره کردن که آقای میزدخانی کار داره باهات.
1: چه آدم اونجاست. بله.
2: خیلی ممنونم از شما که ما رو شنیدین. امیدوارم که همونقدر که برای ما به عنوان, مهمان داریم. اون آره به عنوان باعت... کسایی که مخاطب برد. غیر متخصص اقتصاد هستن این برنامه جالبه برای شما برد. هم جالب باشه با هر سطحی از دانش اقتصادی که هستین و ممنون که این هفته هم ما رو شنیدین
1: بسیار علی، تا هفته یادی بایتون باید باعت خداحافظی کنیم لطفا اگر همراهیمون می‌کنید و شنونده همیشگیمون هستید سابسکرایب، لایک و نظر دادن رو فراموش نکنید و از همه مهمتر توصیه ی دیگران شنیدن رادیو فردا اقتصاد هر روز خداحافظ
2: مخصوصا ما رو در یوتیوب پیگیری بکنید دوست دارم اونجا چون تصویری هست بله خیلی ممنونم ازتون دیگه واقعا خداحافظ
1: خداحافظ اینجا رادیو فردا اقتصاد
2: اینجا رادیو فردا
4: اقتصاد
1: اینجا رادیو فردا اقتصاد
2: تیترهای روزنامه ها بورس بازار ارز بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید
1: نبض زاربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد
2: چهارشنبه ها ساعت 18